0: El Music Deal se conecta con Esteban Mateus, mejor conocido como Esteban, cantante y compositor colombiano residenciado en la Ciudad de México. Se dio a conocer en el año 2008, con la sensación viral en Colombia y España no te metas a mi Facebook, y desde ahí no ha parado de estar en el top. En el 2016 estuvo nominado en los Latin Grammy como Best New Artist y su álbum Caótica Belleza estuvo nominado ese mismo año a Mejor Álbum de Música Alternativa. Este man nos contó cómo fueron sus inicios en el entretenimiento, la manera en que su familia influyó directamente en su formación como artista y la importancia del equipo creativo en la industria. Hablamos acerca de composición, mezcla y performance, la manera en que Esteban no puede producir con un solo productor y cómo la puesta en escena es la parte más importante del show. Este man es de esos artistas que está presente en cada momento del proceso creativo. Música, fotos y videoclips. Nada se escapa de su visión y su manera de hacer las cosas. Disfrutan. El episodio con el gran Esteban.
1: ¿Cómo vamos? Amigo Esteban. ¿Todo bien? ¿Cómo va todo, hermano?
2: Oh. Muy bien, ustedes. Bien,
1: bien, bien. ¿Qué pasa, este man?
2: La... Verga, tiene el pelo largo. <ríe> la demora. ¿Tienes? Sí, largo. Voy, estoy mechudo, mechudo. No jode, sí. Y la barba. Y la barba, sí.
1: Este es el look 2020. Es cuarentena.
2: Ajá,
3: exacto. Yo también, sí. mira. No me sale tanto. Ah, mira.
1: <risa> a ver, ¿tú le Oigan, ¿y cómo,
2: cómo vamos a hacer esto? O sea, yo me puse aquí eh, un eh, audífono. Ok. El otro o se lo comió mi perro
1: ayer. Entonces, <risa> ok. Oh, no.
2: Pero quiero saber si me oyen bien y todo, si está funcionando.
1: Te escuchamos perfecto. Nosotros usamos nada, ah, más. Us- usamos nada más audio. Pero lo grabamos en video, lo grabamos el video también para compartir mejor.
2: De una, de una, buenísimo.
1: Esteban, bien buenísimo bienvenido. Y al bien. bienvenido al Music Deal.
2: Hey, muchas gracias. Muy chévere que estén haciendo esto.
1: Queríamos me hablar un este rato contigo.
2: Lo máximo. Perdón que yo me demoré en, en, en lograr cuadrar todo y la agenda, sobre todo porque estaba en Colombia en ese momento cuando empezamos a hablar, pero bueno, ya, finalmente. Ustedes están ahorita dónde, dónde andan. Estamos
1: todos en México.
2: Ah, ya estamos todos aquí. Sí, 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 estamos todos aquí, estamos
1: todos aquí. Estabas en Colombia porque, Ah. recuerdo que me dijo Diego, ¿fuiste a hacer un concierto de estos en autoconciertos?
2: Sí, fui a hacer un autoconcierto. Esta nueva modalidad Eh, estuvo chévere. Estuvo muy, muy chévere volver a tocar en vivo. Como yo no sé cuánto llevan ustedes, pero yo llevaba como en vivo y en directo sin pantallas de por medio por ahí nueve meses sin tocar. Eh, y fue lo máximo bueno, llovió, llovió bastante como es Bogotá pero, pero estuvo increíble, estuvo muy muy chévere la verdad y el escenario que se montaron y todo estuvo lo máximo.
1: ¿Qué tal la experiencia con, con este, toda esta nueva dinámica con carros y
2: Oye, pues la verdad, yo siento que está increíble. O sea, es casi como lo soñado para cualquier persona que le guste estar cómoda en un concierto, ¿no? Porque aparte, por un lado tenían... Tenía... ¿y ¡Hey, Benito! Me pasó por encima mi perro, ya. Eh, por un lado tenían eh, pues los espacios separados para cada carro. Que eso está muy chévere. Entonces, la gente lo que hacía era que ponía el carro como de, en reversa y abrían el baúl, la cajuela. Eh, y, y pues se echaban ahí se parchaban ahí eh, podían llevar de hecho su comida su picnic eh, entonces y, y si la gente quería podían no salir del carro y cerrar todas las ventanas y sintonizarlo a través de una emisora no entonces ah. pues eso es lo que está no como que yo no sé cómo, cómo la, uno realmente como pues como uno es bien como 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 minucioso con los temas de sonido a mí me gusta más el sonido tal cual el del escenario, pero según me dijeron se veía muy chévere también por la emisora con las ventanas cerradas, igual con todo y ventanas cerradas yo supongo que pues, tenían que sentir un poco el tema de los bajos de afuera, ¿no? porque pues el sonido era abierto y, y pues con sonido con toda, ¿no? Entonces, pero la experiencia muy chévere, muy muy chévere y, y, y pues sí, se siente como volver a tocar como por primera vez, ¿no? <ríe> es, es, es raro, ¿no? Después de tanto tiempo.
1: Nosotros vamos a cumplir un año, creo que no en serio? una wow.
2: pero han hecho han hecho conciertos digi- pues, como digitales, como esta modalidad de, de streaming así.
1: No, hicimos nada más una sesión, ¿verdad? Beto, con Puerto Rico.
3: Okay. Sí, que no, que no, es verdaderamente live, ¿no? Sino sino no, si no, sí, no, no es, se me olvidó.
2: pregrabado.
3: Ya. Yo no sí, sé qué sí, me está sí, pasando, sí. lo extraño tanto. Estoy preocupado. Okay. <risa> <risa>
2: O sea, ¿no extrañas tanto la sensación de, de estar tocando en vivo y de girar y así?
3: No extraño la sensación de gira. El tocar en claro. vivo es como un adrenalin rosa y un ego rush divino que es buenísimo. Pero sí. como que todo lo que implica, pensé que, eh, o sea, sí, pensé que, no lo, que lo iba a extrañar. No sé, no, me siento raro, no voy a decir nada.
2: No, no, te, no pero es totalmente válido. O sea, yo hay cosas, claro. hay cosas que, de hecho, este año prefiero mil veces, ¿no? Como el tema de no tener que, a veces la, la gira implica como, no sé, como no estar en la cama de uno cómodo, eh, y por más de que de pronto te hospedes a veces en hoteles que son cómodos o lo que sea, de pronto no, y los vuelos súper temprano, eh, y esta cosa de, pues sí, estar moviéndose tanto, a veces no es tan chévere, ¿no? Pero simplemente ese momento justo como de, del escenario, como que para mí las canciones se vuelven realidad cuando las cantas en vivo, es un poco como lo que yo siento, como cuando ves un poco como la gente las vive, y, y pues ese, eso, yo en este año he sacado unas cinco, cinco canciones más o menos, entonces era extraño, ¿no? como como solamente ver cómo la gente las, pues le cuenta a uno por redes y así, ¿no? entonces Pero otras cosas, pues hacer como promo, cosas desde la casa, eso es lo ideal ¿No? Sí, eso, eso, está, eso,
3: ¿qué tal? Sí, pero mil veces mejor, ¿no? Nosotros tampoco es que no, hemos entrenado. No hemos hecho gira de, de sí. Zoom, de medios por Zoom.
2: Pues sí, yo, yo, sí, yo, he, yo he tenido va- varias cosas aquí por Zoom y por eso me compré el famoso ring y de, de YouTuber. Estoy con la luz así. Y de, este de youtuber, se ve perfecto. <risa> y, y pues la verdad, esto me ha sacado de muchos problemas a veces es que si uno tiene la entrevista con el canal, no sé qué o lo que sea. Entonces, en ese sentido, la verdad es mucho más cómodo. O sea, imagínense ahorita como eso, como estar para vernos para esto y tener que cuadrar esto en algún lugar y todo, pues implica moverse. Pues aquí uno está como terminando una cosa y arregla cinco minutos y se conecta y ya
1: Sí, sí, o sea, sí. sí. yo creo que más nadie va a visitar medios de comunicación después de, Uy, de, de este año, sí, no. a menos que sea que vas a no, hacer además, un, un sí, performance no. en un canal ¿cómo? a menos que vayas a hacer un performance en un canal sí. no, no creo que, y que, que la y gente que sea un
2: performance donde puedas tocar por lo menos una canción una canción completa
1: <risa> claro, no,
2: no, porque tienes tienes 20 no, segundos. Y y no los 20 segundos que le lo cortan a uno al final de un noticiero, quién sabe qué.
3: Sí, vale. ¿No? A ti, te,
2: a ti te, te ha tocado doblar mucho. Nunca he doblado. Nunca en la vida he doblado. Para televisión, nunca, pues. no puede ser. Nunca, nunca, y siento que lo haría muy mal, muy mal. Es porque cómico. yo todas mis canciones en vivo las canto diferente. Además, entonces. Es decir, como que cambio un poco los fraseos, o no sé, hago cositas. Hay pedazos que sí son iguales, obviamente, pero, pero entonces eso estar uno ahí pegado a la otra cosa, ahí sí que le toca uno practicar mucho, ¿no? Como, pues sé que hay gente que está ya muy especializada por hacerlo, y no es gente que no cante, es gente que, de hecho, ya saben que doblar también es parte de, ¿no? Claro. Por ejemplo, Enrique Iglesias, Enrique Iglesias creo que es un gran doblador. Eh, o sea, como que... Tengo amigos que dicen como que es duro haciéndolo, ¿no? Como que. O a veces yo supongo que hay conciertos en los que, pues, si uno se mueve mucho y todo, tendrá muchos apoyos. Y hay momentos momento en el que no tiene el micrófono abierto y luego sí y todo, pero en la vida he doblado en eso que le dicen a uno en programas de televisión y todo eso. Siempre digo, bueno, guitarra y voz.
3: No, eres así. un privilegiado. Pero
2: me gustaría ver cómo sería. Sí, a ustedes les ha
3: Verga, en lo, había en Venezuela Una época que nos contratamos Como a un PR, pero de eso esos así Tipo de, ¿sabes? Me imagino a... Ajá, Vas a ir a una radio en, A las afueras de, de, de buscar a Manga Ayer Y no hay budget Para tener un ingeniero live Ni para claro. uno un de guitarra Entonces es, caíamos en esa situación así Y de, bueno, vamos con todo pues. o sea, y de repente, Claro, bueno y, ¿No?
2: Pero tiene, a veces tiene más sentido porque yo he pasado también esos osos de que uno llega con todas las, y suena solo la voz, no suena la guitarra, y por allá suena una cosa sin efecto, reseca. Entonces, obvio que he vivido cosas así, las he vivido, y, y, pero horribles, ¿no? Como que uno dice que. Es penosas. demasiado feo. Entonces, pero, pero sí, como que, es decir. He hecho, lo que sí he hecho es como pista y voz, pero voz abierta, pero doblar, 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 tal cual no, no lo, no lo he hecho y como que me puse un poco en la, en la cosa de, de no, de, me parece muy bien, de no, si sí, no, <risa> mira,
3: ¿por dónde empezamos?
1: Yo creo que me gustaría Después. conversar, Esteban, de, tuviste un año yo conté, tú me dijiste cinco ahorita, pero yo conté siete en tu plataforma. Ah, bueno, siete sí. siete lanzamientos este año y quería preguntarte, creativamente fue un año diferente, pero tuviste siete lanzamientos. Entonces, ¿de qué manera lograste canalizar toda esa energía y transformarla en, en publicar estas siete canciones? ¿Hubiese sido, si no hubiese pasado esto del COVID, hubiese sido igual este año? ¿Tenías esto, esto pensado o fue sí. que actuaste?
2: Mira, yo siento que es una gran pregunta porque la verdad creo que también gracias al COVID eh, pude sacar tanta canción y estar tan encima de, de concentrarme en los detalles de cada una y, y este disco que obviamente ya lo estaba planeando sacar el próximo año, pero empezar a lanzarlo este año, pero no con, con la como logramos hacer con esos tiempos tan medidos de lanzar canción cada mes y medio y colaboraciones o canciones en las que yo estaba como invitado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, fue buenísimo porque, pues, tuve el tiempo, ¿no? Y, y pude terminar un disco que, pues, para mí era, pues, un cuarto disco, ¿no? de, de la carrera de uno es igual un disco como, como importante, ¿no? Porque también uno dice, bueno, después de un tercer disco, ¿qué pasa?, y es como volver a mirar entonces, como, como que ya en un cuarto disco, como que tú ya sabes de alguna manera quién eres, a qué vas y a qué no vas, ¿no? Entonces, eh, como que eso ha sido definitivo y, y este ha sido un año donde todos, yo siento que todos los artistas han estado ahí muy dispuestos para crear. Y por eso, pues viene un disco como con muchas colaboraciones, ¿no? Es un disco que trae colaboraciones y con, con pues también con artistas que he que admirado desde hace mucho tiempo. Eh, y todo eso creo que pasó por tener este tiempo de, de, de cuarentena, ¿no? Y sí, logramos sacar cuatro canciones de este disco que viene. Y eh, pues aparte, una colaboración con Rhymix, una cumbia, una colaboración con los Technicolor Fabrics. Y ahí está, creo que ahí. Ah, no, falta una más. Una más me falta, no sé cuánto eh, contaste siete. ¿de dónde la, de, la, de Juan
1: pa- la de Juan Pablo. <ríe> ah, obvio. La de Juan Pablo.
2: Esa fue la primera total, esa fue en enero.
1: Exacto.
3: Pero llevaba, pero ya va, ver, otra, de, esta, estas canciones forman parte
2: del disco. Sí. Ya. Sí, o sea, llevaba cuatro otras. canciones antes, faltan otras dos y sacó el disco. <ríe> sacó un disco como con cuatro canciones o tres canciones más. Es mi idea. Sí. Okay. sí, entonces sale, sale otra canción.
3: ¿Y ya, tiene, en, ¿y ya publicaste el título del disco?
2: No, 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 eso ha sido un okay. tema, porque tengo, porque tengo, aquí sinceramente no lo tengo cerrado el título, ha sido, tengo muchas ideas de títulos, eh, entonces pues nada, eso ha sido como, como todo un tema de, de, de mirar a ver qué onda, pero sí, ya está cerrado todas las canciones que van.
3: Mira, hace un no sé, no sé hace cuánto.
2: Pero, ¿Cómo?
3: Hace, no sé hace cuánto eh, estuvimos en tu casa. Yo, tu, yo estuve en tu casa y me estabas contando ah, con. Ahí. Yo te estaba preguntando un poquito acerca del proceso creativo, ¿no? Y me contabas que estabas colaborando con distintos compositores, que estabas viajando. O sea, me estabas contando un poquito cómo sí. era el proceso de este disco. Eh, y, y, y me pareció súper interesante que, lo que, oye, me parece cool que lo compartas aquí, como que, bueno, Obvio. que terminó pasando, ¿no? ¿Qué, qué, Mira, sí, total,
2: porque eso fue, eso fue el año pasado, si no estoy mal, claro, fue el año pasado que viniste aquí, nos sentamos, eh, y sí, te conté y te mostré, tal cual, eh, para este disco pude hacer que unas casi 10 sesiones más de pronto de composición con diferentes compositores, eh, a veces compositores, eh, cantautores o productores, ¿no? Como que a veces eran grupos de tres personas, a veces una persona, y la verdad para mí eso es súper, súper, eh, pues súper nutridor, ¿no? Como que realmente sí siento que pues, me aporta mucho mientras yo esté en la cabeza de las cosas, mientras yo esté llevando la batuta. ¿no? como que uno empieza a sentir eh, que a veces estas, pues estas, estas sesiones de composición o pueden salir muy bien o no, pero lo importante es que uno sepa qué quiere, ¿no? Y en ese sentido, para mí fue clave poder pues como entender cada vez más cómo funcionaban estas sesiones y no irse uno a volarse la cabeza con cada cosa y que no, no hubiera una unidad, ¿no? Entonces, como que sí fui entendiendo por un lado, estaba en un momento donde quería hacerle tributo a sonidos de otras épocas que me gustaran, ¿no? Como que eso fue uno de los temas claves. Eh, otro de los temas, así como, pues, era como juntarme con personas que, uno, yo admirara, o dos, me pudieran aportar como fuera de mi campo, ¿no? Que de, de pronto vinieran de otros campos. Y tres, pues, que sea gente que esté muy dispuesta a, a esto, ¿no? Porque hay gente que, también uno va conociendo gente que se dedica a componer solamente. ¿no? Entonces, por ejemplo, me junté con Claudia Brandt, que pues, es un hombre así como muy conocido también desde los noventas, eh, compositora, pues que ha hecho cosas muy diferentes, eh, pero mucho también dentro del pop, digo yo. Eh, pero es muy buena, es muy buena y sabe muy bien lo que hace, ¿no? Como que eh, es de estas personas que es como una máquina, yo la siento como en el momento de, de componer y todo. Y pues es genial sentarse con alguien así, pero que al final ella está diciéndole a uno todo el tiempo ¿te gusta o no? ¿Cómo lo ves? ¿Nos vamos más por aquí o no? Pero propone, propone, propone y está todo el tiempo pensando en la canción como ella, por ejemplo, es de la escuela de la canción como una cosa sólida que tiene que salir desde la, la melodía y la letra, solamente. Como que ahí está una gran canción y no con la, con la producción de, a un lado. Mientras que hay otras sesiones de composición que son más con siéntate con un productor de beats y sobre eso bótate algunas ideas, hay otra gente que es mucho más abierta y del mood no entonces definitivamente tuve como diferentes sesiones así y terminé el disco en cuarentena haciendo casi otras sesiones de composición por Zoom, eso fue una experiencia así como muy particular, una de esas con ella, otras con otra compositora igual que está en Los Ángeles eh, y, y también me senté por aquí con Alberto Arcas a componer Eh, con él de hecho salió una canción que salió hace poco con José Anlock pues esa fue la que que escribimos juntos entonces como que sí así se siguió dando y unas cuantas del disco sí las las escribí yo como de entrada luego me junto como con con Julián por ejemplo, Julián mi guitarrista y así no, como que realmente fue un disco y un proceso genial en ese sentido y que desde Amor Libre me, me animé mucho a hacerlo a vean, ahí está Benito. Ese es el famoso demonio del que les hablo. Y hay algo que pasa con la luz de mi casa que trataba de hacerme el bobo. No sé si ustedes lo están viendo o oyendo. Está de pura luz de la condesa que se prende y se apaga. por Creo que es porque acabamos de poner a funcionar la secadora. esta es la realidad de, de la condesa o de mi edificio. Yo no sé, es un desastre. <risa>
1: Qué bueno lo del, lo del último, lo de este método de producción de este disco. Y lo que quería preguntarte antes era: todo el tema de la decisión del nombre, el, ¿tomas la decisión tú solo o, o te apoyas en, en algunas personas de tu equipo para rebotar ideas?
2: No, sí, me, me encanta apoyarme en personas del equipo, pero a veces uno lo tiene muy claro, ¿no? Como, como que me pasó, por ejemplo, con. Eh, otros discos con Caótica Belleza o con Amor Libre que yo ya sentía que esos son los nombres y sin embargo igual siempre lo voy a consultar con mi hermano que mi hermano pues está ahí muy metido o sea aparte de ser mi manager siempre estuvo metido en la banda por un lado en la parte creativa y hoy en día con Guillermo que es mi otro manager también y tengo personas claves Jorge mi novio pues está ahí siempre metido como que es algo que siempre se lo va a consultar eh, ¿no? como que pero ahorita estoy en, un, en una, no en una crisis, pero todavía no tengo ese nombre claro, ¿no? Como que hay otras veces que es como, ¡pum! Este es el nombre, ¿no? Y ahorita ya, tengo como tres ideas.
1: ¿Ya tienes fecha de cuándo vas a lanzar el disco?
2: Sí, tengo más o menos una idea para mayo. Ok. Porque sal, salimos con canción a principios o a finales de enero, fe, o a principios de febrero, otra en marzo, y otra saldría como... A, finales de abril, principios de mayo con el disco <ríe> esa es la idea es un reguero de canciones siete canciones antes de que salga el disco
1: ¿cómo te va con esa selección de cuál canción sale primero? ¿Eso es ese... todo un
2: tema porque, pues porque yo siento que uno también está un poco como en, en esta cuestión de ahora de, de improvisar mucho, es decir no improvisar porque sí, sino porque hay canciones que te gustan mucho y que ya están listas y que dices, bueno, vamos lanzando estas mientras vamos avanzando en las otras, ¿no? Entonces, yo he tenido otros casos en los que todo el disco está listo, pero muy pocas veces. Como que hoy en día uno está trabajando, sacando música y, y pues sigue, ¿no? Como que es una cosa que se va dando así, pero este disco definitivamente sí tiene, igual tiene una unidad de cierta manera, pero como todo lo que he hecho, también es un, un sancocho de muchas cosas juntas, no como que eso es algo que pues, ya me, me define de ciertas maneras, entonces como que no, no puedo decir, es un disco eh, solo que suena a los años 70, no, sí tiene mucho de los años 70, pero, pero también tiene cosas de otras épocas, es más como un tributo a diferentes épocas sonoras y así lo veo como ahora. Igual tiene una pues como que se siente la producción de hoy en día en muchas canciones, ¿no? Entonces, aparte no es solo un productor, sino que hay cuatro productores, si no estoy mal, va eh, Juan Pablo Vega, Marian Rusi, eh, Adán Jodorowsky, eh, y por ahí está también Camilo Lara, una canción, wow. otro amigo que se llama Andrés Rebellón, eh, que pues gran amigo, de, que vive en Los Ángeles, entonces ahí está, cinco productores, sí como que me tomo muchas libertades en ese sentido. Realmente no, no soy de sentarse solo con un productor. Quisiera hacerlo, pero me, entra esta, me pica un bicho que dice, no, quiero un poco más de esto, quiero más de esto, quiero, ¿no? Como que así es que logro como que el disco se vuelva mucho más como nutrido, a mi modo. ¿Y, y
4: en ese proceso, ¿cuándo sabes que un tema está listo? O sea, cuando dices ya...
2: Pues mira, yo, pues yo soy ese tipo de persona que soy tan cansona y tan eh, perfeccionista, con, con, por ejemplo, en el momento de la mezcla, uff, me doy. <risa> eh, pero si sí hay un punto en el que ya, eh, como que necesito como por lo menos que Nicolás y como con otras, pa, otro par de personas decir, listo, ya aquí está claro. Pero es sobre todo en la mezcla, como que para mí la mezcla es un momento importantísimo, ¿no? Eh, hay, hay algunos productores con los que he trabajado, con los que uno siente que la canción se puede ir solita, sin mezclar, con una buena premezcla, pero para mí la mezcla define todo y más con, pues, no sé, con Adán, por ejemplo, con Marian Rusi, sí, como que siento que ellos son de sentir sus cosas después de la mezcla, ¿no? Como que eh, entonces es, es más en el momento de la mezcla, cuando uno siente que ya está listo. Y no sé si esa era la pregunta exactamente, pero, 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 o si te refieres más como al momento que uno está produciendo la canción. Sí, o,
4: era más hacia el momento de cuando ah, produces, pero igual la mezcla también ah, es fina. Sí,
2: es fino. mira, pues yo con. A mí lo que me pasa también con la, con la producción es que cada vez me vuelvo más como. como minimalista, como que no me gusta que las cosas tengan, estén puestas ahí sin ningún sentido, ¿no? Entonces, eh, igual como este disco Evaluante. también estamos haciéndolos. Sí, exacto. sí, exacto, como que, porque antes de, uff, yo me acuerdo al principio, justo antes de que saliera mi primer disco, eso era un chorrero de ideas por aquí, por allá, y, metam- y una cantidad de partes en una canción, como que hoy en día siento que, obviamente depende del estilo de canción y de productora, pero como que todo tiene que tener un sentido. No tiene que estar ahí porque, ay, porque metámosla porque sí, no. Sí, como que puede sí. haber a veces un gran, una gran idea de un arreglo, y uno dice, uy, me encanta esto, pero ya luego cuando se escucha con lo demás, no funciona tanto. y Uno dice, no, pues hay que dejarlo ir. Hay que dejarlo ir porque en el fondo no le pone, sino que simplemente está despistando la cosa. Entonces, en eso me he vuelto cada vez más como estricto, ¿no? Y como muy minucioso. Entonces sí, por la parte de la, de la producción me gusta mucho estar encima casi como tener un poco como ese papel de coproductor, ¿no? Como que claro. de hecho así lo dice Juan Pablo Vega cuando está conmigo, como que sabe que conmigo es yo no suelto las cosas no puedo hacerlo, me gusta estar ahí encima como este man que está insoportable
3: <risa> Mira ahorita ahorita nombraste a tu hermano que trabaja, es manager, hermano
2: sí
3: eh, ¿Tienes otro hermano?
2: No, solo mi hermano, Nicolás. ¿Son dos, dos
3: ¿Y, qué, y, ¿Y qué pasó en esa, en esa casa que todos trabajan en la música? O sea, ¿cuál es,
2: cuál es el background familiar? No, pues realmente creo que fue una cosa de, de gusto de ambos. Mi papá viene de una familia, digamos, muy musical de gusto, pero ninguno se dedica a eso. Mi papá le gusta cantar, le gusta bailar. Y mi mamá es artista, pero mi papá es, mi papá es administrador de empresas. Mi mamá es artista, estudió artes, eh, bellas artes, diseño gráfico. Eh, mi mamá sí no afina nada, eso sí es lo más desafinado del mundo. Pero como que sí fue una persona que desde que éramos niños nos fomentó mucho el lado creativo. Y yo era un poco como... Es decir, yo era el niño que llegaba al colegio a disfrazarse y a montar horas de teatro... Y musicales, y bailar, y cantar todo el día, y estar haciendo personajes, esa era mi, mi felicidad eh, entonces como que, pues a mi mamá le, le parecía maravilloso, y, por, y, y me la pasaba, pues haciendo como obras de teatro musical y estudi- estudié en un momento en, un, en una compañía de teatro musical en Colombia, entonces como que mis papás siempre estaban muy apoyándolo y mi hermano era súper geek de los instrumentos, entonces se la pasaba Sí, como que siempre fue fue muy, muy eh, disciplinado aprendiendo algo y, y empezó a estudiar guitarra desde niño. Y se volvió un poco mi mano derecha en eso. Yo era mucho más de canto, baile, actuación. Ese era mi lado, ¿no? Y como que nunca me interesé por el lado de los instrumentos, de tocar un instrumento y aprenderlo. Desafortunadamente, como que me metí más por la parte performática, escénica, puesta en escena. Y estudié arte, ¿no? Entonces después de una cantidad de pasar por antropología y por, bueno, eso fue todo un tema. Pero, pero como que llegamos ahí los dos porque sí como que nos complementamos mucho. Y Nicolás nunca le gustó ser cabeza de algo ni estar frente, ¿no? Como ser la, la cara de, de un proyecto musical, pero Nicolás sí estudiaba administración de empresas y música, estudió las dos cosas. Eh, y mientras estudiaba música, eh, yo por mi lado empecé, estudiando arte, a, a hacer música, a escribir canciones y a generar este proyecto llamado Este Man, cuando estudiaba arte, ¿no? Entonces, como que Nicolás se convirtió ahí un poco en mi mano derecha y en el que me ayudaba a producir mis canciones, junto a sus amigos, que uno de esos es Mauricio Rengifo, si lo ubican, <risa> era, pues, Mauricio, uno de los sí, productores, sí. ganador de Grammy, etcétera, ¿no? Entonces, como que ya estaba como muy, como tenía su parche, desde la universidad y pues junto a ellos empecé a, a hacer música, ¿no? Pero como que mis papás realmente estaban ahí apoyando, eh, siempre fueron como personas muy abiertas a eso. Mi papá, digamos que a mí siempre me vio por ahí, a mi hermano lo veía más por el lado de la administración de empresas y mi hermano igual sí, siguió metiendo por eso, pero dentro del negocio de la música.
3: Qué brutal, ¿no? ¿Qué, y sí. que qué, siendo tu mamá artista... ¿en qué influencia es como en el espíritu artístico? O sea, ¿te uh-huh. ¿recuerdas alguna obra de ella o algo que te hubiese impactado ya como que teniendo uso de razón, ¿no? no, no sí, como, sí, sí. Como sí. que ahora en retrospectiva lo veas y digas, mierda, ¿qué bolas como esta, no sé, esta flor? Por sí. poner un ejemplo. Sí, sí, sí.
2: Pues mira, más que hoy en día sí, porque tengo obras... Y pinturas de mi mamá, como que las relaciono mucho ya como con lo que ella es, pero más que eso, mi mamá, bueno, pues siempre tuvo diferentes proyectos, en una época pues desde ni- que yo era niño tenía un, trato de armar una empresa muy difícil de, 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 de muñecos antiguos que ella misma diseñaba, eh, pero, pero más allá de eso, mi mamá es una persona que me enseñó mucho a, a ver, a ver y a ser como muy crítico con, con el ojo. Sí, es una persona muy minuciosa con los detalles, sí. eh, con en su casa, eh, con, desde niños va, íbamos a museos. Eh, me habla de, pues a mi mamá le encanta el impresionismo en general, como que toda esa parte romántica que hay detrás del impresionismo. Eh, y pues como que crecimos mucho viajando a través de la mirada de ella, ¿no? Entonces como que eso creo que sí me influenció a mí muchísimo. Y pues también es otra persona que siempre está detrás, yo le estoy mostrando todo lo que hago, ¿no? Entonces, las, por ejemplo, las carátulas, siempre que hay una carátula de, de una nueva canción, se la mando y le digo, mira, ¿te gusta esto? Así, ¿Ah, si te, me dice sí, pero no me cuadra mucho es los colores como de esto o la línea, me parece que no... Sí, como que es una persona que ha, ha desarrollado mucho una mirada artística porque viene de ahí, pero también porque le interesa una cantidad. Entonces, como que más que todo por ese lado. Y lo que, y, y lo que, y lo que decías es siempre, pues desde, desde que yo era niño, estaba matada con todas las locuras que yo hacía, ¿no? Como que, Esteban, ¿quiere hacer un show? ¡Listo! ¡Vengan todos a verlo! <ríe> y yo me paraba ahí, mi mamá era la primera apoyándome, ¿no? Entonces, como que esa parte también, como que sí ha sido una persona esencial para, para mi cre- crecimiento artístico. no han colaborado? profesional no, O sea, yo no sé qué, digamos que depende de cómo se va la colaboración, pero como que mi mamá está muy presente en muchas cosas. Y, por ejemplo, en, un, en este disco que viene, hay una canción que le escribí. Nunca le había escrito una canción, es muy particular. No sé cómo que son esas cosas que uno... Le había escrito una canción antes momento, espérenme un segundo. Mi amor, encárgate de, de la bestia que está aquí detrás. Entonces eh, como que me ve, justo en este momento tiene que venir encima a llamar la atención, porque está todo el día relajado y ahorita que me ve aquí como que dice este man que es lo que hace hablando con ese círculo que ilumina. Entonces yo creo que se pone alrededor a hacer vainas, pero bueno. Eh, le escribí una canción a mi mamá para este disco, eh, y un poco inspirada en, en, en lo que les estaba contando ahorita, precisamente lo, lo que he aprendido de ella y en lo que, en, pues, lo que ella representa para mí, ¿no? Claro. Pues, pero entonces le propuse que hiciera la carátula. Eh, del, del cool. disc, de la canción o algún objeto, alguna, ¿no? Como que termine pues como representándose y yo lo pueda como volver algo para, para mostrarlo, ¿no? Entonces, sí, más o menos por es, de esa manera. Pero, pero no hemos llegado a colaborar más. Sí, es muy... Part... A veces, le, una, una que otra vez le dije como, ay, hazte un dibujo de esto y, y hacía un dibujo y luego lo mostraba por ahí en mis redes de alguna canción o algo así. Pero esto lo quiero hacer mucho más como formal. Claro, claro, claro. Sí, sería el primer collab. Qué cool. Sí, total, 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 total. Y si
3: hubiese una... Un poquito como para entrar, en, ¿sabes? Como para imaginarnos el contexto. Si hubiese una uh-huh. canción o un artista al, uh-huh. que, que te recuerde a tu mamá, ¿cuál sería ese mismo artista que te recuerda a tu papá? Uh-huh. No, dos artistas, okay, mamá una, y papá.
2: Okay. Lo que
3: más escuchaba. Okay, okay. ¿no? Ahorita como te mandan Listo. en Spotify una, que uno no te dice de una, de una. en Spotify te dice que escuchando. Tipo, si tú haces un video de tu chiquito. Ajá. Uh-huh. ¿Qué escuchaba mamá? ¿Qué escuchaba
2: papá? Mira, pues tengo unos que me acuerdan a los dos primero, okay. que son claves, que son Simon y Garfunkel. Ok. Mierda. Eh, <ríe> sí. Eh, a mi papá, una cantidad, porque es que con mi papá es tan melómano y. y Pues, como coleccionaba y en una época tenía el famoso laser disc, y eso era mi infancia en los 90, llegar a poner los laser disc en la casa y ver los videos eh, de artistas diferentes. Pero tengo que decir que a mi papá igual lo relaciono con, con, como que por él fue que realmente empecé a ver todos los videos de Michael Jackson y de Madonna, ¿no? Con todo y que mi papá es muy melómano de artistas más de los años 60 y 70, ¿no? Y a mi mamá la relacionó definitivamente mucho más con artistas mucho más latinoamericanos de protesta. Sí.
3: <ríe> Entonces, Silvio, bueno.
2: Eh, sí, bueno. Eh, de pronto más Piero, pero también mocedades o sino no, bueno, o los gringos que a mi mamá le encantan, Rollo Baez, eh, Mamas Mamás and the Papas. Eh, Peter, Paul and Mary, pero son muy bueno, que los relacionados con ambos. Música en esa sí, caso. Sí. sí, uy sí, no, en esa época, yo realmente es que me volví tan fan de toda esa música, principalmente por ellos, pero... Por sé es que le pues, salieran dos sí, y ya, ya encontramos la respuesta que estamos buscando. Listo. Sí. Como que a mí toda esa onda de las melodías y como por allá, no sé, como esta cosa más como relajada y, y un poco a veces psicodélica, no con lo que estaba mencionando, pero sí con otras cosas igual, mi papá sí le encantaba, ¿no? Y mi papá también le gusta mucho los boleros, entonces, eh, pues sí, como que por eso digo que mencionar solo uno o dos, es complicado, es difícil, pero bueno, por ahí les doy una idea. ¿Y qué, ¿no?
4: ¿Y qué tanta música escuchas tú en tu day to day?
2: Mira, yo voy a ser súper sincero porque yo soy una persona que le gusta mucho el silencio para poder estar creando también, y me pasa que lo he hablado como con otras personas, y yo escucho música, sobre todo cuando estoy con, en un momento donde ya paré, ¿no? Como sí. que en un momento donde tengo el, el espacio para parchar, para janguear, okay. ¿no? Entonces, eh, mucha de la música que escucho y que me salió en el rap de Spotify, ahorita en el mío personal, está siempre que hago alguna reunión en mi casa, o, pero es la música que, que yo voy a escuch- que me gusta y muchas veces está relacionada con música un poco más arriba, ¿no? Eh, por ejemplo, hay mucha música como de, de bandas más electrónicas francesas, pero que suenan muy como de otras épocas que me gusta mucho. Entonces, es, o, la canción más oída mía, yo no puedo creerlo, es una canción de Italo Disco, ¿no? Eh, y se llama Italo. Y oh, esa fue la que me salió, la más escuchada del año. Y dice, día que descubriste esta canción, Primero de enero, en la claro, fiesta de Año Nuevo con unos amigos en Ibagué. Sí, una rumba y la oí y dije, ¿qué es esta vaina? Y claro, la seguí poniendo, la seguí poniendo y casi nunca la oigo de, de parche así. Sí, me preguntan cuál es la banda que más escucho relajado o cuando voy, por ejemplo, manejando en Colombia, porque aquí en México no manejo, no sé, Kings of Convenience. Es como bueno, a los que más les doy palo. Eh, pero sí tengo... Y, y, pues, sí, escucho mucha música en español también, ¿no? Entonces, pero, pero, pero sí, o sea, yo no soy de, de estar y te love de en, en la casa. ¿Cómo? ¿Me encanta tal Love? tal Love de, mira que hasta el, el artista, espérate un segundito, que se me hizo en mi computadora, es que si me salgo aquí, me da cosa que se me quite, pero ahorita se los paso bien. Eh, se me fue, pero es como Ita Love y es algo Ita, y es solamente y me puse a ir más canciones del de, de, artista, tampoco es tan conocido y, no, y no, pues no me encantó, pero esa canción me encantó ¿no? como que, eh,
1: y ¿De Erlen hoy te gusta más Kings of Convenience o The Wireless Boy Alive? ¿O tienes como un momento para?
2: Me gusta Kings of Convenience por encima de, de, de The Wireless Boy Alive y Erlen Doye soli- solitario Erlen Doye me encanta me encanta igual pero me gusta Kings of Convenience, me pregunten por qué es como que estoy obsesionado con los tres álbumes que tienen en su carrera de no sacar tanta música, ¿no? Como que porque es una banda que saca un álbum cada cinco años o tres, no sé, pero llevan mucho sin sacar nada, eh, y me encanta. Sí, me encanta, como que me relaja mucho y me gustan mucho las melodías y me acuerdan mucho a Simon y Garfunkel también. Sí, total. No había no Sí, como que hay algo ahí. Sí, como que son, yo lo veo un poco como, pues, obviamente, pues guardar las proporciones, de, bueno, hablando de la época es muy diferente, Simon y Garfunkel eran mucho más protesta y habla, eran muy del año 60, 70, ¿no? Como que hablan de un momento para el mundo, ¿no? Ajá. Muy diferente, los otros son unos noruegos, sí. la mitad de un bosque, hablando de cosas mucho felices, más felirias, feliz. felices, y como la memoria, el recuerdo, el, no sé, como que no. Pero, pero me recuerda mucho sobre todo por la parte armónica, las dos voces ahí cantando juntas, y porque a veces las melodías en algunas cosas se parecen un poco. Entonces sí lo siento como una especie de Simon garg actual.
1: Mira, ¿cómo fue esa primera vez que... Sé que escribías canciones en una entrevista que vi que decías que escribiste tus primeras canciones en la universidad? ¿Cuándo fue? ¿Cómo tomaste la sí. decisión de, ok, escribí esta canción y ahora yo la quiero cantar, me voy a meter en un estudio y vamos a grabarla? ¿Cuál fue esa primera canción? Mira,
2: eh, eso fueron tres canciones al mismo tiempo, entre esas el famoso Viral, por el que me dio a conocer, no te metas a mi Facebook, pero eran bueno, eran cuatro canciones, eran La Cosita Tropical, una canción que se llamaba El Dance Floor, No te metas a mi Facebook y El Pimentón. Esas eran cuatro canciones que tenía escritas dentro de un buen grupo de canciones que salió más adelante. Eh, y lo decidí simplemente porque, como que ya terminando la universidad, dije, ¿por qué no voy a volver a este proyecto que me gusta tanto en la universidad? Que ha sido como un proyecto que nació como algo artístico, performático y musical, pues en un, mi proyecto, ¿no? Como para salir y realmente volverlo un proyecto musical y ver qué onda con esto. Entonces, eso fue alrededor del 2008, 2009, y tenía un demo, que esto lo produje en un principio con Mauricio Rengifo, les estaba contando, y con mi hermano, eh, y era un demo que hice con unos amigos que estudiaban diseño en mi misma universidad, ayudaron a hacer la carátula, Sí, estamos hablando de una época en la que todavía, pues obviamente el CD era como la opción, pero la época de la piratería con toda también, sí. ¿no? Eh, entonces, y me acuerdo que ese demo se lo mostré a, pues a como a tres personas que pude conocer por ahí, que se movían en el mundo, en la industria de la música, y uno de esos manes se lo mandó a un, a un programador de La Mega, y sin saber yo, cuando menos me estaba dando cuenta, esas canciones que... Siquiera, bueno, sí, sí estaban masterizadas, sí estaban masterizadas, eh, no te metas en el Facebook, empezó a sonar cinco veces al día en la mega, en Colombia. Wow. Y yo no, pues no tenía mi proyecto afuera, no, es decir, estaba, acababa de armar una página en MySpace. ¿Te hiciste? No había abierto nada. ¿Te, te, ¿Qué ¿te, año fue viral? No? ¿Te hiciste viral? Esto fue el 2009. Me hice viral ¿Qué? sin Qué tener bueno. mi banda. Cuando, ahí, todavía, cuando
1: todavía no existía muy bien la definición de la palabra viral. Viral.
2: Exacto, exacto, eso fue lo más fuerte y yo vine a entenderlo pues de la noche a la mañana, es decir, yo me levanté a, en una semana después estaba despertándome y decía ¿qué es esta mierda que estoy viendo? que esta canción tiene ya en esa época ¿no? Eh, 500 mil reproducciones ¿no? ah bueno, porque yo hice, no había hecho video y la verdad estaba graduándome en la universidad y entonces fui, alquilé las luces de la universidad unas cámaras un estudio, le pedí a todos mis amigos, hice el tema del vestuario, Tim, le pedí a varios amigos que estuvieran ahí, hicimos el video, no te metas a mi Facebook, por la respuesta que estaba teniendo la canción, solo el audio subido, ¿no? Pero esto fue en cuestión de unas semanas, sí, más o menos, así fue que empezó, pero para octubre del 2009, ya estaba la can- el video afuera, y ahí es que les contaba, en una semana tenía ya 500 mil, sé que, ¿no? En, el, en un mes tenía un millón, no, pero estamos hablando de una época en la que, pues en la que, de hecho, pues YouTube todavía seguía siendo una plataforma que no era del todo de, para ver videos musicales, todavía se pasaban por televisión, ¿no? Como que era otra cosa. Y pues sí, se volvió un fenómeno que además fue gracias sobre todo a España, porque en España alguien lo descubrió y le empezaron a volver la canción del otoño. En un noticiero sí. de Antena 3 empezaron a decir... Eh, esta es la nueva canción del otoño, y yo al otro lado, mejor dicho, pues como empezando haciendo una canción que además pues tenía un contenido muy fuerte de sarcasmo y era pues jugando mucho con el humor, ¿no? Como eran mis primeras canciones sobre todo, que fue un tema que a mí me conflictuó más adelante mucho porque sentía que mucha gente no lo entendía, ¿no? Entonces, pero bueno, así empezó y pues yo dije, bueno, pues tengo que empezar a moverme mucho más y arranqué en ese momento con Andrés Torres, el compañero Mauricio "Rengifo" que fue mi baterista, mi hermano en la guitarra, Andrés Rebellón, que le estaba hablando ahorita, bajista, eh, y armamos mi primera banda, para tener los que iban a hacer mis primeros conciertos a finales de ese año, junto a Juan Valdés, <risa> eh, como presentándonos haciendo unos acústicos en centros comerciales en Bogotá. Así, así, tal cual fue como las primeras veces que toqué, de un momento a otro, y en mi universidad que pues también nos contrataron para hacer el show del, de, de... porque, claro, vieron el fenómeno y no sé, ¿no? Pero como que todo empezó sin mucha planeación. Qué brutal. Mucha planeación. Es la realidad. Sí.
1: Ya, Beto, estás bloqueado. Estás muteado.
2: Ah, sí, se te, se te silenció, se te silenció el cosa
3: Coño, co- es que wow.
2: estoy viendo. Mira esto.
3: Va. Estoy viendo el video, no te no, metas a mi eh, Facebook Ah, claro,
2: ese no es Yo el video original. El original tiene 10 millones de reproducciones del 2012 y me lo bloqueó Universal España, que lo tengo que decir por más de que sea mi disquera, porque pues firmamos sí, la licencia claro. con ellos. Y ellos la volvieron a subir, lo subieron en pésima calidad, por eso odio ese video que está subido en veo y está en pésima calidad, está, los colores no son los que son entonces estoy todavía peleando porque hoy en día sí, como que ya le tengo uno cariño 10 años después a esa canción y quiero subir el video original como era y con las reproducciones que tuvo en su época claro. pero bueno, es una aclaración ¿Todavía la
1: tocas en en, en en los conciertos? ¿O ya está fuera del setlist? No,
2: mira la, la he, claro, la he tocado, la toco a veces pegada a otra canción que se llama Mr. Trans, que es una canción que salió en una serie animada eh, de un muñeco que se llama Mr. Trans en Cartoon Network y como que ambas tienen un tema ahí de, de, de teatralidad y comedia detrás entonces hicimos como un mix up ahí de, de las dos canciones eh, y, y ya, y así fue que las toco de vez en cuando, pero, pero si es un concierto en un festival y me dicen, tiene 35 minutos ni cagando la toco claro. ¿por qué no? porque la gente no me oye por esa canción claro. porque realmente, pues bueno, pues es lo que es y, y pues sí, pero obviamente sí le tengo cierto cariño y, y, y sí. Por ejemplo, yo hace n- nunca ha tocado en España y, y fuimos el año pasado a tocar, como no tocar? Bueno. ¿no? Entonces, como que la preparamos y la claro. tocamos y la gente era como, ah, es él. No la conocía. No, seguro sí. Que sí porque claro. cuando fui a España en esos momentos, en el 2010, me acuerdo que la gente me paraba. Era como, ay, este man, el de no te metas a mi Facebook, así. Yo era como, claro en shock, empezando en esto, y empezando a firmar con una disquera que él quería, pues, esa canción, punto, licenciar esa canción, porque cuando les mostré mi primer disco, y lo oyeron tan, tan indie, tan latinoamericano, pues, dijeron, les dio susto, porque ellos querían hacer, no te metas a mi Facebook en cinco idiomas, <risa> entonces, yo les dije, no, y Eso en
4: España es un fenómeno, las canciones del verano, las canciones del otoño, t-
2: Sí, o exacto. La gente,
4: sí, suena porque en no uno... todos las o sea, tipo, ya no la puedes exacto. escuchar más, pues llega un momento que es como. Total,
2: total. Sacan total. unos CD sí, compilados. Y en esa época, todo. sobre todo, exacto, en esa época uno mira los números, claro, España sí era un país, yo siento que todavía el boom, como de los números latinos no era tan fuerte, que no estaba, pero en esa época, claro, yo empecé a ver, el, miraba las estadísticas del video, de no te metas a mi Facebook. Y me acuerdo que el día que salió en un noticiero, en el noticiero este, ese día esa canción tuvo solamente en un día, orgánicas en ese momento, como 150 mil reproducciones que venían de España, ¿no? Entonces uno dice, wow, ah. ¿no? eran cosas, pues se nota cuando un país industrializado llega y se para claro. sobre el...
3: el claro, gobierno. sí, sí. ¿no? sí.
2: En esa época era no,
3: Yasuri Yamile, había salido hace poco. Claro, claro. Y Ali, no, hombre, Yasuri, Yasuri, en Colombia Yasuri
2: Yamile. Yasuri Yamile.
3: El nombre es famoso
2: en ¿no? Sí, eso era, y eso era de dónde? De creo que, creo que como,
4: no creo que no sé, dominicana. ¿no? Pero
3: yo recuerdo sí. que yo me metí por primera vez en, eh, yo me metí por primera vez en YouTube, porque alguien me dijo, tienes que ver esta vaina de Yasuri Yamile, sí. métete en youtube.com y... y o sea, me acuerdo perfecto que fue que sí, yo no me acuerdo si sí, YouTube, pero ¿Sí? sí me acuerdo
4: cuando me dijeron
3: así ya, ¿dónde bueno, ya su... y pues acabaría los temas,
4: no fue el único, ahí te lo dejo ah, sí, ¿Sí?
2: <risa> ok pues claro, yo tenía ese, mi gran miren, mi gran miedo y, y reto fue precisamente no ser un One Hit Wonder, porque cuando claro. empieza con un viral, está ese esa presión muy fuerte y yo paré por eso en un momento dije, bueno, mi disco ya, mi primer disco salió en el 2012, sí, el 2012, eh, pero después de parar un poco y decir esto es lo que quiero hacer, independiente, ¿no? Porque al final ahí los, los Universal España no se, no se metieron en la cosa y salí pues apoyando, a, apoyado por, por Shock, que pues era esta revista de música colombiana que se movía bastante en el momento y la revista pues era física, entonces se repartió el disco gratuito con 25 mil copias de la revista por todo el país, entonces pues fue como una buena manera de empezar también, pero obvio independiente, ¿no? y como que, y tratando un poco como de meterme en en lo que pues yo siempre estaba y lo que venía trabajando desde antes incluso no te metas a mi Facebook, porque muchas de esas canciones estaban ya escritas y estaban ahí, ¿no? entonces como que Sí, es como, fue una lucha de cierta manera y siento que pues, ya hoy en día uno está en un punto en el que pues los números, uno se mete a Spotify y busque no te metas a mi Facebook ahí y no es, pues tiene por ahí sus dos millones y pico, no sé pero hay canciones como que si sí son más fenómenos en ese sentido como Fuimos Amor o Noche Sensorial que pues tienen ya mucho más, ¿no? Entonces sí, pues uno va con el tiempo como que eso fue, fue fue como aclarándose, pero sí me acuerdo por ahí del 2015 que yo sufría mucho como, con, como que me relacionaran con No te metas a mi Facebook. Era un tema que lo volví un poco como, ¡ah! ¡Qué mamera! Que solo me conozcan por esto. Si me preguntan algo, llegaron noticiero o algo y es como, bueno, No te metas a mi Facebook, ¿no?
4: Uh-huh. Ya
2: hoy en día eso ha cambiado mucho. Y pues sí, pues ya son 10 años en esto dándole... ¿no? Pues, pues menos... Noches
1: mal. Sensorial es un rolón. Este, te tengo que decir, Gracias. es una gran canción. Y la, cuando, cuando te vimos en... ¿Fue en Guayaquil o fue en Quito? Fue en Guayaquil. En, fue en Guayaquil. Guayaquil. ¿Qué? ¿Tú cantaste fue esa canción, no, Beto?
2: Sí, increíble. esa la canté con Betty.
1: Increíble,
2: increíble. Pe- Le dije que bueno, esa canción yo quiero esa. Sí, 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 es... sí, 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 fue sí, 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 sí. pues, esa, total. ¿Temasi? Sí, total. Y eso que esa canción, pues, bueno, ese disco en general, Amor Libre, yo siento que es mi disco tal vez más pop o más dentro de lo que los ciertos géneros y ritmos que pues suenan más hoy en día. Entonces sí es un disco que tiene mucho de bow llevado pues hacia mi mundo, ¿no? Como que es una apropiación de eso pues esa canción en parte no es dembow ahí medio medio dancehall soca no por, pero 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 para mí también es de mis de mis favoritas y, y, y me gusta también por eso porque es una de las canciones como arriba que tengo <ríe> como de fiesta mira cuando hagan tu documental yo voy a decir algo
3: aquí. No, <ríe> cuando hagan tu documental para el editor del documental okay, <ríe> Dale. tienen que poner en el trailer la vuelta esa que tú haces, así. Es demasiado teatral. ¿se pues
2: veo, cuando empiezo a dar vueltas...
3: Nah, es como que el trailer tiene que ser como interno <risa> a esa la Ahí va Entonces,
2: Sí, cuando me pongo a dar vueltas, sí. Es muy chistoso Ajá. porque además para un bailarín, como, como para todos los bailarines que tienen técnica y eso les parece que es terrible porque yo simplemente lo que hago ahí es dar vueltas, a más no poder con, tratando de mantener mi punto fijo, pero me voy a la Eso mierda no sé. igual, <ríe> me voy a la mierda, entonces <ríe>
3: eh. pero tiene que ser así como que la vida, o sí. sea, tipo, mientras la, la vuelta a
1: 240 cuadras, así súper lento, o sea, sí, súper slow super slow, <ríe> super slow, slow. lento flashbacks, flashbacks,
3: flashbacks Pacha, que el drama flashbacks. Ah. Todo ese eh,
2: baile. Momento dramático. Eh, mira, mira Esteban, en
1: el tema, de tus videos eh, tienen una dirección de arte increíble, están todos sabes, eh, en, su moment, en su lugar es, 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 que, que tiene que estar. Te involucras en todos los procesos de producción de, de, tu, de tus videos, habiendo, habiendo estudiado arte y todo tu, tu background sí. teatral.
2: Sí, en gran parte, definitivamente. Es decir, como que... Llego ya a un punto en el que igual hay un director y pues igual habrá un director de arte, pero hasta que yo no esté como, tran- como convencido de la idea, no no pues sí, como que no, no me gusta seguir adelante, ¿no? Entonces, por eso trabajo mucho como con directores con los que ya conozco o con los que realmente siento una vibra que, que me dice, bueno, aquí podemos trabajar de la mano y siempre soy trato de decir esto antes y es que me gusta mucho meterme no me gusta mandar a hacer un video, porque, pues, porque, porque, por lo que dices, porque me gusta mucho el tema, y porque siento que en gran parte es la manera como empecé a hacer música, yo, es decir, yo, yo empecé, mi manera de entrar a la música no fue por la academia, ni tocando un instrumento, sino más bien parándome frente a un espejo, y pensando cómo iba a ser la puesta en escena de lo que estaba cantando, ¿no? Entonces, es como que realmente sí es algo que me importa mucho, y me gusta pensar en en cómo el vestuario tiene que ser de cierta manera, el lugar, eh, las personas que están que tengan cierto look, eh, la historia se cuerte de cierta manera, como que sí creo que el video es, y más hoy en día, el otro 50% de una canción, no el otro 50% para que realmente conecte y la eleve, no entonces soy muy, muy eso, como que me gusta estar muy encima, y a veces sí codirijo, tal cual, por ejemplo, de los, de los últimos videos, me pusieron ya como codirector en los créditos, en, en muchos no me ponen como codirector, pero me gusta estar haciendo ese papel y, y no me importa luchar por el crédito, es más como una cuestión de que las cosas salgan como quiero, ¿no? Entonces, sí, es algo que viene desde la universidad y que, y que creo que nunca voy a dejar y de hecho me gustaría cada vez meterme más hasta un punto en el que uno pueda dirigirlo solo pero como no tengo la productora ni estoy metido haciendo videos para mucha gente, pues hay gente que está más avanzada, sobre, sobre todo sacando buenos presupuestos, ¿no? que eso es como lo que pasa muchas me, veces con todo eso Me este encantó tiempo.
1: el video con Daniela Espala, que, que están como los dos amarrados, Chévere. increíble, increíble,
2: increíble. Chévere, pues eso, eso, por ejemplo, ese video, ese es un gran ejemplo precisamente de esto que estaba diciendo, porque lo dirigió Andy Zeta, que es eh, el tecladista de Daniela, eh, eh, y pues él creo que le ha dirigido varios videos a Daniela y básicamente le propuse a él porque siempre había visto que era alguien que estaba bien asequible por un lado eh, y por otro lado pues él mismo me dijo mira yo aquí estoy para ayudarte a llevar las cosas a cabo entonces tú dame las ideas y las tratamos de llevar así adelante y eso para mí fue maravilloso hablé con otro director al mismo tiempo, muy buen director, que admiro de hecho, y lo, hace rato quería hacer cosas con él, pero no, no me dejó tanto como meterme, claro. y como que estaba un poco más costoso y todo, y le dije, no, todo bien, pero para este caso, no, aparte estábamos hablando de un video en plena cuarentena, necesitábamos poquita gente, entonces lo que hice con Andy fue genial, porque el man simplemente se puso a rebuscarse y dijo, uy, encontré esta casa, y yo, me encanta esta casa, ya venía decorada la casa, entonces éramos cinco personas encima, la productora eh, encima haciendo arte conmigo, ¿no? Como, no, pongamos esto aquí, movamos esto acá, eh, ¿no? Como que nos ingeniamos cosas juntos, lo de, los, lo de las cintas que tenemos puestas también. El vestuario está completamente inspirado como por cosas de los años 70 y le dije a una amiga, mira, quiero que hagas dos suits del mismo color para Daniela y para mí quiero que realmente seamos casi como que juguemos con el tema de género eh, y que tengamos como el mismo corte y de pronto ella salió con la idea de la corbata y a mí me encantó, Daniela también, entonces, pero sí estoy muy metido en toda esa parte, no como que me encanta, me encanta y, 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 es, y es precisamente algo en lo que puedo ayudar mucho eh, y así como hay otras cosas que me toca estar más como mirando nada más porque no puedo tocar, no, no toco un instrumento, punto. ¿No? Entonces, hay otros lados que sí me toca estar más como en otra posición. ¿Cuál veces. de tus
1: videos es tu preferido?
2: eso está difícil. A ver, eh, pues hay, hay un video en particular que por lo que logramos, eh, lo que se logró a nivel de baile, de escenario, de eh, eh, me gusta mucho. Y siento que la manera como está editado es muy sencillo. Eh, de hecho, no mucha gente lo ha visto y es el video de On Top. Ese lo dirigió Salomón Simón, gran amigo con el que ya he trabajado bastante en varios videos. Ese es uno de mis preferidos, porque sí, siento que se logró muy bien como el tema de la letra llevada al cuerpo. entonces Y me gusta mucho el video de Fuimos Amor. Es un video que fue de los menos costosos, pero como que ahí es que hablo cuando algo conecta con la gente y, y sí, es como una pequeña película de una relación y fue un video que me, que me llevó a otro nivel a mí en cuanto a temas de actuación y de dejarme ver tal cual como soy. Entonces por eso también me gusta mucho ese video porque siento que es muy real, no como que muestra escenas de una relación de amor que pasa por todos los estados y que logramos ponerlo ahí de una manera muy natural sin que se viera como forzado. no Entonces eh, creo que fue también como un trabajo en equipo. Y con otro gran amigo, Televit, no sé si se ubican a sí. Televit, es una banda de rock colombiana, pues él, él fue el director de ese video. Entonces, también es una persona con la que hay una gran amistad. Éramos cinco, cuatro personas grabando en una casa, en el campo, en Colombia, y todos muy metidos así en los detalles, en la, en la emoción, en, en que se vieran las cosas muy bien, y luego en la edición también entregados para que pudiera contar la historia muy bien, ¿no? Entonces. Como que ese tipo de videos que, que la gente conecta, pues también son muy valiosos. Sin duda. Miren, y no, has pensado
4: que, no, ¿No has pensado hacer una obra de teatro? Bro, actuar en una obra de teatro. Un musical de un Cantaría, día. Bueno, claro. un musical.
2: Cantaría. Seguro
1: una la, ópera, opera. Me extraña, ópera, me, ópera me, me
4: extraña que, no, que no estés en eso. Capaz, de, ya no, ya les tengo que encontrar. No,
2: pues llevo otra Llevo diciendo esto varios, muchas veces, como también se le pasa uno el año, como tratando de eso, como entre girar y sacar música y la cosa, y como, pero siempre he querido uno, o hacer un musical donde yo pueda eh, escribir las canciones y la historia, ¿no? Y como que, pero que esté de pronto relacionado como con lo que hago y llevarlo a la puesta en escena de un musical, eh, o actuar yo directamente en una obra de teatro musical, me encantaría, ¿no? Como que o en algo en cine, pero como de esa onda también. Claro. Eh, es como que todo es, todo es jodido de hacer también y como llevarlo sí. al cabo, pero pero sí es un, definitivamente un como un, un, un reto ahí, como un, algo que me gustaría lograr, objetivo que tengo sí, Claro que sí.
3: Que buena el video de un topo, ¿no? lo Que brutal ¿Cómo? el video de ¿No un ¿No la ves?
2: Top. Ah, ¿lo estás viendo? Chévere. Y es una... Es, eso lo hice con una... Bueno, la chica que ven ahí es una bailarina, que de hecho la conocí por mi, el video Noche Sensorial. Ella llegó ahí, y, ¿quién es esta mujer? Mejor dicho, me enloquecí con ella. Y la llamé y le dije, mira, quiero que... Desde México, le dije, quiero que tú dirijas los bailes y me vayas mostrando desde aquí videos con mi... Nos vamos mandando cosas. Entonces me mandaba como, mira, hice esto con el cuerpo. Y siempre le dije, mira, trata de que hagamos una coreografía que todos tengamos que hacer en los dos roles. Es decir, yo voy a hacer este, pero también voy a hacer este. Y la coreografía la vamos a repetir siempre tres personas en pareja. ¿No? Entonces, y que eso además esté relacionado con la letra. Pero que sea un poco danza contemporánea, pero como con cierto ritmo. Y la vieja me entendió perfecto es una chica pues que estudia ballet, pero también sabe un poco de contemporáneo, y, y pues así, así fue, y empezó ella a mandarme cosas, eh, pues como videos, y me dijo, tengo este amigo venezolano, de hecho es un bailarín venezolano, eh, que vive en Colombia, y también maravilloso el total, y pues obviamente yo llegué a, a, a intentar bailar como ellos, y fue un Puta, qué cosa tan
3: jodida en la vida. Tú te buen como, ba- O sea, tú, tú, ahí, tú bailas bien.
2: Yo sí, pero yo no soy un bailarín de pues con técnica o de uno como, como es, pues esta gente. Yo llego y pues hacen las cosas muy bien y se no como que si a mí me ponen a botarme al piso como de toda esta gente que va a hacer danza contemporánea termino con dolor de espalda y la, el brazo torcido oh, y la no, como que o sea yo, yo crecí desde niño bailando porque además mi abuela como que le gustó fue un poco la que me inculcó este como este sentimiento por el ritmo y como por y fui como, como, como con el tiempo como así no sé como creando mi onda de bailar no sé como pero pero no a ese nivel tan pro ¿no? entonces sí, de día. pues Ensayas. había muchas cosas que a mí me costaron
3: Ensayas, o sea tipo tienes una rutina de baile o o es cada por proyecto
2: no <risa> bailo libremente por aquí con, y que a veces Jorge se me une y <risa> si estamos con el mood pues nos da por bailar <risa> y ya, pero, Después, pero por proyecto, no, exacto. No, no ensayo nada ni, sí, exacto, no ensayo nada ni, no, y por eso cuando llegué con esta gente entonces como que para, lo que parecía muy fácil no, uf, era complejo ir con el tiempo exacto y todo, lo que sí me decía ella que se me daba muy bien era como pues como llevar el ritmo, como muy no, como que esa parte estaba, pero entonces de pronto hacer el, el movimiento muy bien con el brazo lo hacía como claro. y no, no, Diga,
1: y <risa> pues, sí. quería, desde vamos a ir desde el musical <risa> o una ópera rock que sería increíble. A... <risa> hablarte de una aplicación que a, nos, a nosotros como raguayana hoy en día, y a, a Topo tiene una banda de rock que se llama versus nos cuesta ver cómo entramos en ese mundo, ah. pero estoy seguro que a ti TikTok se te tiene que dar hey, demasiado, bueno. demasiado fácil. No sabemos bueno. qué
3: hacer con TikTok, güey. <risa> 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 no no. Sí, te hemos, no, visto, no. hemos visto como unas réplicas que mandan. ¿Tienen ¿no?
2: algunos? ¿Tienes unos challenges? Ah, bueno. Bueno, pues yo pues yo les cuento cuál, es mi, cuál fue mi experiencia con TikTok. Yo dije, bueno, ya que TikTok es un fenómeno y pues que en el fondo uno ve cómo hay gente que logra a veces pegar música, pues miramos a ver qué onda. Y uno, cuando vi que pues si sí, había una cosa donde se baila mucho y se actúa de alguna manera mucho, dije, me gusta. no Como que de esa parte me gusta y es como algo que... Entonces, sí, abrí TikTok. Y lo abrí hace un buen tiempo, lo paré. Y lo volvió a abrir en esta crisis de todos, de cuarentena, de mirar qué más hacer. Y un, en una de esas hice el challenge este de, 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 de Blinding Lights de, de The Weeknd, que es como un baile que se hace todo el mundo. Tan, tan, tarara, tan, tan. Bueno, y lo hice con Jorge yo dije, bueno, subamos esto, Tim. Al siguiente día tenía 150 mil reproducciones. Eso como, ¿no? Como que
1: wow, empiezo yo a
2: ver. Y dije, o sea, esto es real. ¿No? Como que uno no sube, a ver, yo no sé si ustedes, pero uno no sube a Instagram, algo así. Y, no, o sea, eso no es así. no Entonces, como que, y pues uno ahí, yo tenía que, en ese momento tenía, ¿qué? 3 mil, 4 mil seguidores en TikTok. Bueno, pues... Me di cuenta que sí, era una cosa que de pronto estaba funcionando y entonces dije, bueno, voy a hacer mis nuevas canciones, las coreografías que he hecho, las voy a hacer de TikTok. Y empecé a moverlo por ese lado. Y de repente, pues, también como que me contactaron directamente de TikTok y me dijeron, estamos viendo que, eh, pues, de los músicos, ¿no? Como dentro de lo que haces, muy, de pronto músico alternativo, pues de pronto no tienes una cantidad de seguidores, pero tienes un engagement muy grande, ¿no? Entonces nos gusta mucho lo que estás haciendo, eh, síguelo haciendo, te podemos apoyar si quieres, de pronto con algún video que subas y, ¿no? Y entonces empecé a hacer cada vez más mis canciones por ahí y en una de esas pues ya son, tengo videos que tienen 800 mil reproducciones, ¿no? Y como, y así, ¿no? Wow. En, en TikTok, que son solamente el videito de 15 segundos. Y sí, pero no soy tan juicioso, porque pues lo mismo uno está a veces muy preocupado por lo otro entonces llevo llevo sin molestar tres semanas sin subir nada y TikTok es la nueva realidad de pues no sé si han visto hay gente que sube tres videos al día no como que yo la verdad no tengo esa no sé si es disciplina pero de pronto ese gusto por estar encima 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 de haciendo TikToks pero es una vaina la para la gente vencido, que baila que me divierten mucho o sea yo sí, sí eso, o si no para la sé. gente que para la gente que. Actuando o doblando. Pues como, como que tiene algún personaje. Ex, personaje, exacto. Como que para la gente que tiene como alguna parte cómica también. Entonces a Jorge, mi novio, le encanta hacer, pero también es como saber meterse en algunos challenges. Claro. Porque TikTok es de challenges. Entonces saber qué está, que se está moviendo y hacerlo a la, a la manera de uno, ¿no? Pero yo sí soy de la teoría de que uno no tiene que forzarlo, ¿no? Como que si uno no. El otro día lo estaba hablando preciso con Daniela Spala y con, y con Alberto Arcas, y ellos dos decían, pues no, a nosotros no, no como que Daniela decía, no tengo tiempo, no, no sé qué, y yo dije, y yo dije, no, a mí sí me gusta, ¿no? como que, pues me gusta porque me divierto, pero tengo que tener el tiempo para hacerlo, entonces, no sé, pónganle que en el, en el momento en que empecé a irme para el concierto a Colombia, entre los ensayos y todo, dejé de ponerme las pilas y y pues llevo unas tres semanas sin subir nada, pero, pero igual lo quiero volver a hacer. Y otra cosa que me gusta mucho, que sí la podrían hacer, por ejemplo, ustedes, es invitar a la gente a cantar las canciones de uno. O pueden hacer, eso es, eso es una, esa es una de las que estoy haciendo. Pongo, eh, no puedo poner la pista original de la canción porque Universal la baja. Okay. Entonces toca poner como una guitarra diferente acústica, eh, un beat de pronto, y empiezo yo a cantar pedazos. Y es un espacio para que la gente. ¿Qué fue lo, lo que desconda?
1: hizo PJ? Bueno. Es Estoy una de las que hizo
2: PJ. Exacto. Sí. sí.
3: Estamos aquí el como unos indígenas. Que, que sí. Que sí. Con todo no, respeto, sin ofender a.
2: ¿Quién es el fenómeno? No, es total. El fenómeno musical, digo, como de músico que está en TikTok, es Camilo. Camilo, el colombiano. Camilo es impresionante en TikTok, o sea, es una cosa impresionante y, y pues sí, obviamente también es, no sé si otra generación diferente a la nuestra o lo que sea, pero, pero es muy, se le da muy bien, Entonces, es el man baila, pero también toca sus canciones y la gente las canta con él, así, entonces esa me funcionó mucho, o sea, acá, la, una de las últimas sí, canciones bueno. que, que saqué, la que es con Daniela, entonces salía yo cantando un pedazo, dejaba otro pedazo, ponía la letra ahí de la canción y empezó a haber una cantidad de réplicas. Entonces, es chévere porque al final pues es para la música de uno, claro. ¿no? Como que es, es mirar cómo sacarle la onda dentro de lo que uno hace y que le aporte a uno sin tener que meterse en, en la moda porque sí, ¿no? Que eso es un poco lo que sí no me parece a mí, como que siento que uno, lo, o sea, TikTok sí está siendo definitivamente una plataforma para viralizar canciones y para que lo encuentren a uno también. Sí. Y están desarrollando desarrollando ahora otra pestaña dentro de lo que hacen de música. Para que la gente entre ahí al perfil de uno y pueda saber cuáles son las canciones de uno. ¿no? Entonces... ¡Ah, qué bueno eso! Ay,
1: pues sí.
2: Pero ya va, la o sea, música,
3: la sí, música de él sí es, la, sí es la de él, ¿no?
1: Sí,
2: él, de de, de, ah, de la, Camilo, la que ¿dices? pone. Sí, exacto. Él, pues sí, y, y también supongo que pondrá otras cosas, pero la mayoría, o sea, de lo que él pone es de música de él.
4: Se lo dice porque no se lo baja, pone... Ambeto. Ah,
2: ¿Por qué no se lo baja?
4: Bueno, con saben no sé, qué pasa? No. Que hay, claro. cada izquierda tiene okay.
2: diferentes... Eh, policies, sí, sí, man, acuerdos claro. con TikTok. Exacto. Por ejemplo, Universal... Eh, yo no La gente, si quiere cual, buscar cualquiera de mis canciones, no las encuentra. Solamente eh, las, ellos van negociando por canción. Entonces, todas las que he sacado este año ya están en TikTok, pero porque se habla con TikTok y con Universal desde antes y se, llama, se manda la propuesta. Es todo un tema. Eh... Pero sí, las, las únicas que están en TikTok mías son las de mi álbum independiente. Yeah. Sí, y las de los nuevos, lo nuevos, pero sí. Y bueno. Y son solo 30 segundos.
1: No, hoy vi, una, hoy vi la lista de los, como, lo, los ¿Cómo temas cómo? más virales de, que sonaron en Spotify. Y creo que en la, en, hay canciones de Bad Bunny y tres canciones que son de, de artistas que salieron de TikTok. Uh, Exactamente. Bueno, hay un chamo que se llama
4: eh, no sé qué broma Curtis y tiene un tema que se llama Stunning, se lo juro, búsquenlo. Ajá. Y es un pana que, se, que el, o sea, se viralizó por medio de TikTok. Además, el tema es buenísimo. El tema es bueno. Pero el, tema es bueno. El, tema es bueno. el tema es bueno y es él como que también con un pasecito
1: y sí, era un pasecito
4: que lo hacía él con su hermano en North Carolina en frente de su garaje, ¿sabes? Y Worldwide.
2: Sí, a veces son cosas como tan como tan, tan sencillas lo que se viraliza, como que no hay que ser muy, no sé, yo con una, mis canciones salía con unas coreografías que uno decía que la gente no se va a poner a hacer eso, y no, ¿no? como que se ponen, se ponen a hacerlo ya cuando es viral, cuando es challenge. Claro. Pero, pero para arrancar algo toca hacer un poco más, ¿no? como algo más fácil, ¿no? Eh, pero lo que sí no hay casi son canciones latinas que se hayan viralizado o sea que se hayan dado a conocer sobre todo en TikTok okay. creo que el único caso es Camilo que ha sacado provecho también por ese lado bueno, obviamente habrá unas cuantas más de más reggaetón no sí. como, más, como los géneros más sonados pero no hay ningún caso que yo tenga así muy claro como tipo Doja Cat Benísimo. la de ¿Sí? Esa, eso es TikTok Blinding Lights de The Weekend, weekend, pues obviamente es The Weekend, pero pero la canción es aún más potente por TikTok. Eh, No sé, la de Ariana Grande, la última que sacó de que la gente sale dando una vuelta, como. eh, Bueno, sí se me fue. Pero sí, o sea, definitivamente pues es algo como que está definiendo un poco como este momento. Una
4: nueva herramienta de promoción, también hay que ver cómo se le entra donde uno se Total. encuentra también, que porque hacer... creo que es encontrarse Total. dentro de la Hay que bailar, estar...
3: papá. Lo que sí, o ponerse ese no bailecito. Bailar,
1: no puedo, hay que bailar. <risa> 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 hay que bailar.
3: A mí me encantaría bailar. Pero, o sea, no tengo, no tengo el background.
2: Sí, pero bueno, si no es bailar, también se puede hacer otras cosas, no sé, o generar controversia, también, bueno, esa es la otra. Montar un
3: video por mucho. Con tu pareja. Se acabó se ve. Y,
1: Te va a ver. <risa>
2: Exacto. Pero sí, o sea, uno ve como pues también Instagram, si se ponen a pensar lo que era Instagram al principio y lo que es ahora, Instagram nació como una plataforma de de, de de fotógrafos y que la gente montaba sus fotos en en paisajes, no sé qué, y hoy en día las fotos que tienen realmente likes de Instagram son las que tienen morbo, Eh, morbo puro, ¿no? O sea, es la realidad y es, es triste también, ¿no? Como que a veces uno dice... Como que si uno logra salirse de eso y que la, no sé, la música de uno se mueva por, de cierta manera y como que igual la gente responde también, pero, pero no sé, a veces sí eso genera mucho más. O sea, yo a veces cuando pongo fotos con, con Jorge, pues obviamente la gente interactúa mucho más que cuando uno pone... Pero de pronto o se da uno cuenta que los números finalmente sí se siguen creciendo, es mucho más por la música y por Spotify, ¿no? Entonces como que no, uno no perder igual su norte. Yo no, me he dado que... cuenta que cuando yo y monto fotos punto en punto en el el que digo... también
3: es más. Y estoy seguro que ustedes todos también. Sí. Sí, no, bueno, yo monto fotos y empezar no, foto con. Mariela.
2: O sea, es que yo creo que toca hacer Y cienteros. con tus hijos,
3: exacto.
4: Sí. Yo monto fotos de mis hijos y o sea, parte, se me es queman las redes. Monto una foto del show, ¿Qué? es todo cool, con una sombra, yo, 20 likes. No. Yo
1: monto una foto, <risa> monto una foto <risa> de, de Julio, de los amigos invisibles, y tengo 80 likes. Y monto un selfie así, allí pasando calor en la ciudad. Y, y tenemos, también los selfies
3: sí. son, también sí. tienen buenos, sí. buenos likes.
2: Claro, total. Sí, a mí, yo no sé, yo puse por ahí, ah, bueno, no, No, no para cerrar, puse, puse, una foto, puse una foto, no porque la estuviera buscando, una foto que me gustó y dije, ay, bueno, por qué no, estaba en el mar con mi novio y se me veía como el culo, <risa> las nalgas, así, tal cual, y la puse y pues, obvio, <risa> eso fue, me escribía gente como, hoy vi tu culo. Te mandaban <risa> como, puro fueguito, no, como que, puro fuego. Pues, pues, fuego claro, claro. Mira, como, es que exacto, es increíble cómo realmente se ha vuelto eso puro morbo. ¿no? Sí, pero total. bueno que no que no se pierda el foco más importante pues que es hacer lo que uno le gusta y que la gente lo siga a uno por eso ¿no?
3: que, mira eso es, pues. antes que despidamos va a secar el disco en vinil o no no sabe
2: Ay, pues, obvio que quiero obvio que quiero y nos hemos ya pues puesto como ese ese objetivo con, con nicolás con mi hermano y con guillermo eh, Así no sea el negocio de la disquera, para nosotros es súper importante, ¿no? Como que es un objeto importante. Entonces, aquí lo digo con ustedes, sí. Bueno, avísame. Ok. Eso.
1: Por favor. Bien. Seguro. Por favor. Este, gracias por, por el tiempo, por esta conversación tan divertida y, y tan honesta que tuvimos hoy, desde tu background musical y cómo creciste, hasta los pasos de TikTok y una clase magistral de TikTok que nos sí, dio.
2: <ríe> no a ustedes a ustedes por este espacio me parece lo máximo y, y me parece lo máximo compartirlo también como mostrar esta realidad de lo que estamos viviendo no sé pues sea, lo hablamos de mí pero también como que finalmente es entendernos todos en esto y nada se les quiere mucho y espero verlos pronto Porque claro. que sí hermano, cuadremos pronto, sí, que sí. Cuadremos, pronto, sí.
4: cuadremos pronto
1: cuadremos pronto un abrazo Machi. querido un abrazo grande Buenísimo. Que sí, bro. un abrazo chao amigos Nos bien, Bye. 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 bye.